0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下，今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“大哥你好，你叫我转瞬即逝就可以了。我是男性，今年29岁。我听你节目有一段时间了，那个时候你还在连载长篇故事。这么几年下来，能让越来越多的人肯定你的节目，原因我想不仅仅是故事本身。”更是你引人入胜的演播能力。我听过很多惊悚故事，但唯独你的大凯夜谈，让我重新找回了最初那种内心毛毛的不安感。每每听到这个板块节目，都会不禁让我打开台灯，看一看自己的背后。听了那么多热爱你的听众所分享的亲身经历之后啊，也让我的内心那种不吐不快的感觉越发按捺不住了。所以，我用拙劣的文笔向听众朋友说一说我的故事吧。那是在我上小学四年级的一个初秋，父亲购买了一处位于小巷子里的二层小楼。虽然是二手房，不过也自此结束了全家在异乡四处租房的日子。因为租房合同还有几天才能到期，父母商量之后，为了不影响我上学，就让我先住过去，他们再慢慢的搬家。当时我的房间安排在二楼，通向二楼的楼梯是铁架焊接而成的，应该是最初建房的时候设计不合理，它就那么又窄又长地伫立在房子的角落里。可能是为了增加楼梯上的采光吧，原房主又在紧靠楼梯的那面墙上开了一扇窗。然而走上那段楼梯，仍旧会觉得光线幽暗。而且每走一步，这个铁楼梯都会发出“咣咣”的声音。楼梯的尽头一转弯，就是我房间的门了。我如此着重地介绍这段老楼梯，是因为在这所房子里，首次惊吓到我的就是它，乃至于至今我都找不出合理的解释。现在我仍旧记得，那天晚上夜里起了大风，呼呼的吹个不停。预示着我那即将到来的惊心动魄的一晚。我在出租屋里吃过晚饭，做完家庭作业，母亲就骑自行车送我去了新家。在看着我躺进被窝之后，就锁好门窗，回去了出租屋。最初的时候，我确实睡着了，却在深夜被“咣咣咣”的声音给惊醒了。当时我也没觉得有什么，只是胡思乱想着今天晚上的风可真大呀。应该是吹的隔壁家的什么东西在互相撞击，明天肯定又得降温了。这种乱七八糟的事儿，但是咣咣咣的声音一直断断续续的在响，搞得我是越来越睡不着，注意力也逐渐被吸引到这个响声上了。在我仔细的听了一会儿之后，我越发觉得不对劲，因为这个声音的发声源是不固定的，而且就在室内忽远忽近的。这个念头一起，我心中就毛了起来。越听越像是那段铁楼梯发出的声音。小孩子嘛，都是充满想象力的。而那个由远及近，又由近及远的“咣咣咣”的声音，像极了一个人从楼下一步步走上二楼，停顿片刻之后，又一步步走下去的动静。我是越听越害怕，越害怕越是仔细的听。脑海当中不断的在想象，有个人慢悠悠的反反复复上下楼梯的情景，甚至都在根据声音数着这个人走到了第几节楼梯。接着我忽然想到响声中间的那段停顿，难道就是这个人走上二楼了，直挺挺的站在我房间门口，片刻之后又下了一楼吗？一念至此。我甚至在被窝里都没有半分安全感了，反复几次半坐起来想穿衣服离开这栋房子，但是又会因为胆怯而躺下。说到这儿，可能会有朋友问我，为什么不开灯看一看呢？因为我睡的这间房只有一盏老式的黄色灯泡垂在房顶中央，而开关就在靠近房门的墙上，跟我的床有个三四步的距离，我根本就不敢下床去开。在不断的纠结当中，我是越来越害怕。头蒙在被子里也没能带来丝毫的慰藉。可是就在这个时候，响声陡然加快了频率，完全就是在楼梯上跑上跑下的感觉。仿佛是察觉出我已经注意到他一般，而这个动静也着实成了压死骆驼的最后一根稻草。人在恐惧到一定程度的时候，就会演变成愤怒。我气呼呼的一咕噜爬起来，冲过去打开了灯，手忙脚乱的穿衣服。可是这期间响声依旧不停。不知道是我紧张时的错觉还是怎么着，那响声啊，仿佛有加剧的趋势。穿好衣服，我几乎是抱着一死的决心，猛地打开了门。房间里暖黄色的光从门口投射向楼梯，然而楼梯上什么都没有。甚至连“咣咣咣”的声响也没了，一片寂静。然而，看着楼梯尽头的深邃黑暗，我刚才鼓起的勇气，顷刻之间又消散了，只好不敢关灯，硬着头皮冲下楼梯，用备用钥匙打开大门挂的锁。我就这样带着深深的恐惧，一头扎进凌晨的夜色当中。当时觉得，这幽寂漆黑的小巷子，都比新家让我觉得安心。就这样，过夹着冷风跑回了出租屋。父母见我凌晨三点钟跑了回来，以为出了什么大事我把自己听到的跟猜想一五一十地告诉了他们，却被父母说是胆子小，反而挨了几句批评呢。但是，在我上寄宿制高中不常回家之后，我的父亲反而请了一幅红袍舞剑、怒目而视的钟馗画像，挂在了楼梯的尽头。我问父亲为什么挂这个，他却随便找了个借口搪塞过去。我有时候在想，应该是他们二老也经历了什么，害怕影响到我，而三缄其口吧。好了，咱们第一位朋友的故事就说完了，接下来咱们一起听一下第二位朋友的经历。这位朋友是这么说的？大概你好，我今年二十一岁。我来自河南南阳一个小县城，你可以叫我小凡。我已经记不清是从什么时候开始听你故事了，你的声音很好听，很亲切，所以你是我唯一关注的主播。我很喜欢听别人讲一些灵异事件，我本人虽然从来没有遇见过，但是对鬼神我一直存着敬畏之心。先说一个关于我奶奶的，我奶奶小时候住在一个古代的衙门后头。这个衙门到现在是一个有名的景点，我就不说是哪里了。我就以我奶奶第一人称来讲述这个事儿。那个时候我才上三年级，我们早上也要上早读，因为那会儿没有灯也没有表，我们去上学的路上都是黑的，也不知道时间。上学路上都是一群人一起呀、啊，跟我们一起的有个女生，人家家里头条件不错，有个表。那天早上，我们像往常一样，一群人一起上学。说他还没有来，我们就去他家门口喊他。他妈妈说太早了，不让他去，我们就先走了。去我们学校有两条路，那天早上我们走到我们家南边那条路。这个路上有个大坑，里头有很多水。我们排成一队，我走在最前面。可是走着走着，我突然看见一个人。他跑得很快很快的，直接唰的一声跳到坑里，溅起来很高的水花。我当时看的是非常清楚的，我就扭头问后面的人看没看到刚才那个场景，他们都说没看见。要知道当时是特殊时期，别人都说没看见，而我看见了这种事儿，不敢说出口啊。第二天早上，我们又一起去上学，但是我们没有再去喊那个女生。这天早上，我跟他们说走另外一条路吧。这条路呢，在这个衙门里面。那条路上有个很大的篮球场，篮球场周围用铁锹挖了一道渠，然后把挖出来的土堆在地上，让人们坐的时候腿可以放在渠里。我当时还想啊，今天我走最后一个吧，这样肯定看不见了。走着走着到篮球场这边，我又看见一个人跑得很快，直接跳到这个小区里。接着我就跑过去看，但是什么人也没发现。直到第三天早上就开始不舒服了，肚子疼。家里的大人就赶紧给我送医院。在医院住了几天，吃药打针都没用。当时这身子软的就像面条一样，也不能说话，闭着眼睛可是什么都知道，也能听见他们的说话声。我听见医生说可以给我安排后事了，我爸他们开始商量怎么给我安排。可是我的奶奶不让，她趴在我耳朵边，悄悄地问我是不是看见脏东西了。我当时闭着眼睛努力点头。接下来，我的家人把我接回家，偷偷找了个神婆，给了几百块钱。要知道当时的几百块是非常值钱的。要知道当时抓的严呢，你不把钱出的很高，人家没人敢给你干。后来神婆把这脏东西给送走之后。我又在家输了几天夜，吃了药就醒了过来。但是醒来以后，我什么也不会了，不会走路，不会说话。到后来，走路都是别人搀着我慢慢学会的，连说话也是。我奶奶的故事就说完了，再讲一个我妈的。那个时候，我上小学一年级，我们家住在一个镇上，我家离学校近，中午在家吃饭。中午的时候，我在客厅端着碗准备吃饭呢。我奶奶在客厅看我弟弟。我姑姑是我们学校老师，平时也在家吃饭。今天中午姑姑做饭，她做完饭人还在厨房。她问我奶奶我妈去哪儿了。我奶奶说在厕所，然后就喊她出来吃饭。我妈从厕所出来，走到客厅那边有个门，她当时有点晕，伸手去拉那个门没拉住。直挺挺的倒地上了，砰的一声，头跟地面撞击，发出了很大的动静，吓了我一跳。我奶奶赶紧跑过去抱着我妈，我姑姑也听见跑出来，当时都吓哭了，赶紧去找了隔壁的邻居来帮忙，说要把我妈送到医院。可是我妈吵着不去，我奶奶赶快给我爸打电话，我爸跟我爷爷去村里的地里干活了，回来以后我爷爷说把我妈送到县城医院。可是他还是不去。我奶奶说，镇上医院他都不去，还去县城啊。我奶奶叫我爸给我外婆打个电话。我外婆来了以后，就拿了个碗，里头装了清水，放了一根筷子。他说了一些话，这个筷子就立起来了。就跟我爸说，叫他去找一个神婆来送送就行。可是我妈呢，就是不同意去找，还说去世的这个人多可怜呢、啊，怎么怎么着呢。我外婆就把我妈骂了一顿，人家可怜你不可怜呢？看他给你折磨的，我妈就不说话了。我爸后来去找了神婆，给我妈放在厢房的床上，我奶奶在那照顾她。过了一会儿，我妈就说：“都说不要叫你们去喊神婆，你们怎么还喊呢？”我奶奶说没喊，我妈有说，神婆都在客厅里坐着了，你还说没喊呀？后来，神婆叫我爸去割三尺红布，端了一盆清水来厢房给我妈妈擦脸，擦完之后把水倒进下水道里，然后又对我妈说：“某座山上有个庙，你赶快去给庙里的祖师爷磕个头。”然后我妈那个状态就像是躺在床上开始爬山，大家能理解吗？到了山上，我妈就喊我奶奶说：“妈，你咋不进来呀？你进来，咱们一起给祖师爷磕个头。”我奶奶就在床边一个凳子上坐着，我奶奶就说：“我进来了呀。”可是我妈非说：“你没进来。”当时我外婆坐在我妈床头，有个邻居阿姨在我妈床边坐着，坐了一会儿，这个阿姨走了，我奶奶就坐上来了。而这个时候，我妈说：“哎呀，你可进来了，咱俩给祖师爷磕个头，然后下山了。”在下山的时候，我外婆拉了一下我妈的手，我妈生气了，都好不容易下来了，你又给我拉上来，累死我呀！当时这个场景特别谢谢。后来这个神婆弄了一些纸钱，拿到外头烧了烧，我妈就醒过来了。醒来以后，我妈一直说她腿疼。我奶奶问她：“你知道你为啥腿疼吗？”她说：“去爬山爬累的。”要知道，我妈这一下午就压根儿没有离开过这张床。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了。非常感谢大家的收听，也感谢以上两位朋友的投稿。第一位投稿的朋友啊，他说的这个事儿完全是有一种很强烈的画面感的。大家可以想象一下，在一个比较破旧的房子里面，外头有个铁制楼梯，你这一踩就会有咣咣咣的那个声音。某一天晚上，你往这一躺，深更半夜刮着风，你就听见那个铁梯子咣咣咣的响，就好像人在走路似的。还有第二位朋友的投稿，他说的他奶奶这个事儿让我印象挺深刻的。你想啊，在一个赶早去上学的路上，突然有个人从后头狂奔过来，直接往这个水里扑哧一声就跳了。要知道这个水可不是什么河，它就是路上的这么一个水坑，下雨可能在里边存了水了。你说怪异不怪异？并且你在问其他伙伴的时候，人家都说没看见，就他自己看见了。好，那第二天换条路走吧。换条路之后，哎，又有一个人跑着跑着，这么扑哧一声跳到一个水沟里了？到最后第三天生病了，到最后医生都说，哎，安排后事吧。不过到最后算是给救回来了。我觉得这个事儿挺凶的。可能咱这位投稿的朋友叙述的挺平淡，但是我估计这里边会有一个比较险要的事儿，就好像有一个人不停地在这做什么动作一样，就故意要加害于人吗？听着好像是有这么个感觉，您说听呢？挺瘆人的。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 5467, 68, 684, 把你想说的发送给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着你的投稿。